0: Herzlich willkommen hier beim Business Empowerment Podcast, deinem Podcast für die Themen Business und moderne Spiritualität. Mein Name ist Pavel und in der heutigen Folge geht es, ganz klassisch zum Jahresende hin, um ein zentrales Thema in der Persönlichkeitsentwicklung. Es geht nämlich um deine persönlichen Ziele und wie du diese deinen Werten entsprechen, das ist ja sehr wichtig, setzt. denn Ziel ist nicht gleich Ziel, es kommt also schon drauf an, wie man das Ganze angeht. Und auch wenn du dir bereits Ziele setzt, hör dir trotzdem sehr gerne diese Folge an, weil ich dir hier noch ein paar wertvolle Tipps gebe, wie es dann auch wirklich mit der Umsetzung und Anpassung an deine Werte funktioniert und was du vielleicht sogar machen kannst, wenn du deine Ziele nicht erreichst. Solltest du deine Ziele bisher noch gar nicht schriftlich festhalten, dann ist diese Folge ein absolutes Pflichtprogramm für dich. Bleib also sehr gerne dran und dann hören wir uns gleich. Dann lass uns durchstarten mit dem Thema Ziele und ich habe es ja schon erwähnt, das wird sehr, sehr gerne zum Ende des Jahres hingemacht, wenn das neue Jahr praktisch schon vor der Haustür steht. Und in diesem Zuge möchte ich das Ganze aber noch mal kurz abgrenzen, weil es gibt natürlich Leute, die machen das sehr gerne an ihrem Geburtstag oder irgendwann mal unterm Jahr. Es ist völlig frei, darf jeder machen, wie er es will. Viele machen es aber, wie gesagt, zum Ende des Jahres. Und da möchte ich es kurz abgrenzen mit dem Wort Gute Vorsätze für das neue Jahr, denn die gibt es ja auch noch. Die werden sehr gerne dann an Silvester kommuniziert und vorgenommen aber Ziele sind nicht gleich Vorsätze. Das ist sehr wichtig zu verstehen für dich, wenn du dich noch nicht so sehr mit Zielen auseinandergesetzt hast, weil ein guter Vorsatz ist letztlich nur sich etwas vornehmen. Das heißt, wenn ich mir etwas vornehme, dann ist es noch nicht wirklich ein Ziel. Das heißt, ja, es ist so ein schwaches Commitment, ich nehme mir das vor, vielleicht mache ich das, vielleicht aber auch nicht. Wenn du dir aber ein Ziel setzt, so wie wir es hier jetzt gleich besprechen werden, dann ist das was völlig anderes wie einfach nur ein Vorsatz. Und deswegen ist die Folge heute hier auch sehr gut für Menschen, die auch schon Ziele setzen. Das heißt, entweder Zielneulinge sind, dann ist das sehr praktisch, denke ich, und dann kannst du sehr viel lernen. Aber auch Menschen und Personen, die sich schon Ziele setzen, für die ist das ganz toll, weil ich hier einfach noch mal ein paar andere Tipps und ein paar andere Sichtweisen mit dazu gebe. Und letztlich hier auch an der Stelle sagen will, das ist ein wiederholendes Tool, das man praktisch nutzt. Und deswegen sollte man seine Jahresziele auch immer reflektieren. Das heißt, auch wenn man mal fertig ist, schon die ersten Jahre Ziele gesetzt hat, sollte man natürlich reflektieren. Und wenn du das bisher gemacht hast, dann kann ich dir hier einfach auch nochmal ein paar Ansätze geben, wie das mit dem Reflektieren sauber funktioniert. Okay, dann würde ich sagen, wir starten einmal durch. Und lass uns noch mal kurz das Thema Ziele definieren, weil es ist extrem wichtig, wenn wir ein Ziel betrachten, ein Ziel ohne jegliche Routine ist im Prinzip nur ein zusammenhangsloser Wunsch. Ja, das heißt, wenn du ein Ziel hast und keine Routine bzw. Handlung dahinter packst, dann ist es wie gesagt einfach nur ein Wunsch und wünschen können wir uns den ganzen Tag lang so viel, wie wir wollen, dann wird einfach nicht viel passieren. Das ist also schon mal ein erster wichtiger Punkt. Darauf werden wir später auch noch mal drauf eingehen, wie wir denn da in das Handeln kommen und auch Routinen für uns selbst erstellen. Und dann ist weiterhin sehr wichtig, nur eine reine Routine zu haben irgendwann mal, ohne ein Ziel, ist mindestens genauso nutzlos, weil was bringt es uns? Wir machen dann irgendwas, aber es geht auf kein Ziel hinzu. Das heißt, du kannst dir das vorstellen wie, zum Beispiel äh, morgens, wenn du anfängst zu arbeiten, erstmal auf Facebook rumzugeiern oder dir auf Instagram irgendwelche Insta-Stories reinzuziehen. Das ist zwar eine Routine, die du täglich machst, die ist absolut wertlos, weil es dich zu keinem Ziel führt. Und so gibt es einfach viele Dinge, äh, wo wir Routinen haben. Ich natürlich auch immer noch, bin aber dabei, die immer wieder zu beleuchten und zu eliminieren. Aber wie schon gesagt, wichtig ist. Pass auf, dass du keine Routinen schaffst ohne ein Ziel dazu, weil, wie gesagt, die sind nutzlos. Und wie du auch schon so ein bisschen raushörst, ist hier auch das Thema Disziplin sehr wichtig. Das heißt, um eine neue Routine zu etablieren, brauche ich natürlich Disziplin. Folglich schau, dass du Leistung dahinter bringst, dass du deine Disziplin steigerst, damit du deine Routinen im Zusammenhang mit dem Ziel sauber etablierst, weil sonst kriegst du da auch ein bisschen Schwierigkeiten. Und wie du deine Disziplin an der Stelle steigern kannst und wie du da deine Motivation auch steigern kannst, das erzähle ich dir gleichermaßen hier in dem Podcast. Vielleicht noch als kleines Abschlusselement für dieses Intro, was ich die letzten Jahre Unternehmertum beobachtet habe. Jeder erfolgreiche Mensch, also wirklich erfolgreiche Mensch, kennt seine Ziele. Das ist ein Thema, das wird dir die nächsten Jahre auffallen, das ist dir bestimmt auch sonst schon aufgefallen. Jeder erfolgreiche Mensch kennt wirklich seine Ziele, hat diese auch aufgeschrieben und kennt die ganz genau. Das heißt, die Person kannst du morgens oder nachts wecken aus dem Tiefschlaf raus und nach den Zielen fragen. Die Person wird dir die Ziele kommunizieren können. Weil, wie gesagt, erfolgreiche Menschen kennen wirklich ihre Ziele, das ist für die einfach ein richtungsweisendes Element. Und mit erfolgreich meine ich jetzt natürlich nicht nur irgendwelche Millionäre, die Cash haben, sondern Menschen, die für sich einfach erfolgreich sind und es machen, was sie lieben. Diese Menschen kennen ihre Ziele in der Regel sehr, sehr genau. Und hierzu möchte ich auch noch die ein oder andere kleine Metapher mit reinbringen, wenn du dir bisher noch keine Ziele setzt, dass es dir verdeutlicht wird, warum es denn so wichtig ist. Wenn ich dich jetzt nämlich packe und in einen quadratischen Raum reinstelle und der beispielsweise so 5 mal 5 Meter hat, dir drei Dartpfeile in die Hand drücke und dann in dem Raum das Licht ausmache und eine Dartscheibe irgendwo aufhänge und dann sag, hey so, jetzt siehst du nichts mehr, hast drei Pfeile in der Hand. Irgendwo in diesem Raum hängt eine Dartscheibe. Bitte treff jetzt einmal die Dartscheibe und ihm, im Idealfall sogar das Bullseye, also die absolute Mitte dieser Dartscheibe. Was wird denn dann passieren? Höchstwahrscheinlich wirst du die Mitte oder die Dartscheibe gar nicht treffen, weil du hast vier Wände, du wirst wahllos irgendwo hinwerfen, weil du nicht mal ansatzweise eine Richtung hast. Genauso ist es mit der Zielsetzung im Leben. Das heißt, wenn du nicht eine grobe Richtung hast, dann wirst du praktisch in alle Richtungen laufen und dich höchstwahrscheinlich verirren und niemals ähm, die Zielscheibe, also dein Ziel, geschweige denn die Mitte treffen. Und genauso ist es eine weitere gute Metapher, die ich kenne, mit einer Reise. Wenn du eine Reise planst, mit was fängst du denn an klassischerweise? Also wahrscheinlich mit Gesprächen mit Freunden, Partnern äh, und so weiter, was denn so die Interessen sind. Aber das Ziel dieser Gespräche ist immer ein Ziel festlegen. Und wenn du dein Ziel festgelegt hast, dann packst du deinen Koffer mit allem, was du für diese Reise brauchst ja, und gehst dann entweder an den Flughafen oder an den Bahnhof und steuerst absolut zielgerichtet zu deinem Flugzeug hin oder zu deinem Zug hin, setz dich da rein und dann geht die Reise los. Was passiert denn aber, wenn du eine Reise planst ohne ein Ziel? Geht es ja schon los beim Kofferpacken. Was nehme ich mit? Ah, Vielleicht wird es ein Wanderurlaub. Okay, ich brauche Wanderstiefel. Hm, vielleicht geht es aber doch irgendwie, äh, keine Ahnung, an die Antarktis oder zum Skifahren. Ah, Okay, ich brauche warme Kleidung. Vielleicht äh, ist es dann aber doch irgendwie ein Tauchurlaub und du merkst, boah, ich brauche eigentlich meine Tauchausrüstung und so weiter und so fort. Du merkst, du weißt eigentlich gar nicht, was du für deine Reise brauchst, also diese Reise sinnbildlich für dein Leben und für deine Ziele. Gehst dann an einen Bahnhof oder einen Flughafen und dann siehst du viele Flugzeuge und viele Züge, hast aber absolut keinen Plan, wo du einsteigen sollst und genauso verhält sich es mit den Zielen. Wenn du dir kein Ziel setzt, dann weißt du auch einfach nicht, welche Gelegenheit du ergreifen sollst. Da kommen dann Züge, Flugzeuge, Du hast zwar ein bisschen Equipment mit dabei, ein bisschen Zeugs, das du brauchst, du weißt aber nicht, welche Gelegenheit du jetzt in dem Moment greifen sollst. Wenn du aber deine Ziele definierst, wie bei dieser Reise, dann weißt du ganz genau, und diesen Zug brauche ich, diese Gelegenheit nehme ich und dann komme ich da weiter voran. Und Es ist wahnsinnig spannend, weil wir sprechen hier über moderne Spiritualität und gefühlt würde ich sagen, das Thema Ziele und Spiritualität ist immer so ein kleiner Widerspruch in sich selbst, weil es wird in der Spiritualität klassischerweise gerne gesagt, hey, du musst in deinen Flow-Zustand kommen und dann kommt dir praktisch alles, was du dir wünschst und was du für dein Leben brauchst, entgegen, ohne dass du mega die Anstrengung dafür aufbringen musst. Und das ist gewisserweise auch richtig, aber es ist so, dass man dafür sich jahrelang mit auseinandersetzen muss und von der Frequenz her, also von der Schwingung her auch relativ hoch sein sollte. Und das ist irgendwo auch das Ziel, da in die Richtung zu kommen. Aber ich denke, viele, viele Menschen sind gar nicht an diesem Punkt und sind noch eher am Anfang ihrer spirituellen Reise und deswegen würde ich schon sagen, dass Ziele extrem wichtig sind. Jetzt kommt aber ein riesengroßes Aber. Es gibt nämlich Ziele und es gibt Ziele. Also es gibt unterschiedliche Ziele. Darauf komme ich später noch zu sprechen. Und extrem wichtig ist es, dass wir uns Ziele setzen, von denen wir nicht abhängig sind. Weil genau diese Abhängigkeit zerstört praktisch dein spirituelles äh, Gedankengut, kann man so sagen. Weil wenn du dir Ziele setzt und dann voll abhängig davon bist, also beispielsweise irgendwelche materiellen Dinge, Autos, Uhren oder einfach nur Geld, mit dem du nichts viel anzufangen weißt, dann macht dich das nicht unbedingt glücklich und es ist nicht förderlich für deine Spiritualität. Aber genau dafür gibt es ja heute diese Podcast-Folge, in der ich dir zeige, wie du deine Ziele vernünftig setzt, sodass sie deinen Werten entsprechen und wie du sie so setzt, dass du nicht wirklich abhängig von ihm bist, also dass du im Prinzip sauber mit diesen Zielen arbeiten kannst, ohne dass du dich wahnsinnig machst und äh, so eine Unruhe in dir schaffst. Und diese Vorgehensweise habe ich äh, relativ gut recherchiert, jetzt für mich auch angewendet. Und deswegen möchte ich dir erklären, wie ich das gemacht habe. Es sind im Prinzip so sechs bis sieben ganz einfache Schritte, die ich dir jetzt erkläre. Du kannst dir diese Folge ganz entspannt anhören. Du brauchst nicht hektisch versuchen, mitzuschreiben, wie das mit der Zielsetzung funktioniert. Ich werde dir diese sechs bis sieben Schritte noch mal in die Shownotes packen. Deswegen würde ich dir empfehlen, hör dir das einfach einmal an. Lass dir das durch den Kopf gehen, ob das sinnvoll für dich ist oder nicht. Und wenn du dann sagst, ja, ich mache das, ich setze mir Ziele genauso, wie es hier beschrieben worden ist, dann kannst du dir nämlich einfach kurz die Shownotes ähm, rausziehen und dann die sechs, sieben Schritte durchgehen und dann hast du es eigentlich auch schon geschafft und brauchst nicht nochmal die Podcast-Folge oder sowas anzuhören. Also lehn dich zurück, entspann dich und ich lege los. Der allererste Punkt oder der erste Schritt im Rahmen der Zielsetzung ist bei mir schon mal ein bisschen ein anderer. Und ich bin der Meinung, dass das schon einen riesengroßen Unterschied macht. Egal, ob du schon Ziele gesetzt hast oder nicht. Denn mein erster Punkt sieht folgendermaßen aus. Schritt Nummer 1. Liste fünf Ziele auf, die du in der Vergangenheit schon erreicht hast. Das heißt, im allerersten Schritt schauen wir gar nicht in die Zukunft, sondern schauen in die Vergangenheit und schauen uns erstmal an. Wow, was habe ich denn eigentlich schon erreicht? Wenn du sehr aktiv bist, sei es im Job, unternehmerisch, also karrieretechnisch, dann kannst du den Zeitraum auch gerne ein bisschen erweitern und äh, vielleicht die letzten drei, vier, fünf Jahre zurückschauen. Wenn du sehr aktiv bist, sich bei dir schon sehr viel tut, dann schau einfach mal das letzte Jahr an. Wichtig ist, liste fünf Ziele auf oder fünf Dinge auf, die du erfolgreich erreicht hast und auf die du auch stolz sein kannst. Das ist sehr wichtig. Man darf seine eigenen Erfolge nämlich auch feiern. Warum ist das so wichtig? Wenn du dir jetzt beispielsweise im Rahmen der Zielsetzung anfängst, Ziele zu setzen und du zum Beispiel sagst, jo, mein Ziel für nächstes Jahr ist es, eine Million Euro zu verdienen, aber dabei im aktuellen Jahr vielleicht mal 20, 30.000 Euro Umsatz gemacht hast, dann wird dein Unterbewusstsein sagen, yo, mega cool, dass du dir hier die eine Million Euro wünschst, aber hör auf, mich zu verarschen. Ich sehe doch und weiß, dass du gerade mal in diesem Jahr 20.000 gemacht hast. Also wenn du nicht irgendwie eine riesengroße Entwicklung hast oder sowas, ist das dann eher unwahrscheinlich. Das Gleiche ist, wenn ich sagen würde, nächstes Jahr möchte ich mir jetzt einen Ferrari in die Garage stellen für 150.000 Euro. Ja, dann sagt mir mein Unterbewusstsein, ja, das ist vielleicht äh, schön, aktuell fährst du einen kleinen, äh, günstigen äh, Wagen, wie soll das funktionieren? Wenn du jetzt aber hingegen dieses Jahr zum Beispiel schon 50.000 Euro Umsatz gemacht hast und dir dann als Ziel setzt, nächstes Jahr 100.000 Euro zu machen, was macht das dann mit deinem Unterbewusstsein? Dein Unterbewusstsein wird sagen, hm, ist schon eine große Nummer, wir müssen verdoppeln, aber ich denke, das kann ich schaffen. Deswegen ist es ganz wichtig, überleg dir einmal, was hast du schon erreicht, was waren deine Erfolge und wie kannst du da praktisch anknüpfen und deine Ziele setzen, sodass dein Unterbewusstsein da auch voll d'accord ist damit. Ja? Also das war Schritt Nummer 1, liste deine Erfolge aus den letzten Jahren oder Monaten erstmal auf. Der zweite Schritt ist folgender. Definiere für dich Bereiche, in denen du Ziele setzen willst. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es im Prinzip berücksichtigt, dass wir Ziele in unterschiedlichen Bereichen setzen sollten. Ich äh, weiß aus meiner Erfahrung raus, dass viele Personen ihre Ziele einfach wahllos setzen und nicht die unterschiedlichen Bereiche berücksichtigen. Deswegen möchte ich dir hier einmal kurz sagen, welche Bereiche ich da verwende und dir vielleicht auch noch ein paar weitere nennen, die du dann aussuchen kannst. Wichtig an der Stelle ist, du kannst die Bereiche definieren wie du willst, das ist hier nicht irgendwie so eine starre Form, die ich vorgebe. Ganz im Gegenteil, du darfst da einfach frei sein und dir Ziele in Bereichen setzen, so wie du es möchtest. Bei mir ist es aber folgendermaßen, mein erster Bereich ist immer meine Persönlichkeit, also die Persönlichkeitsentwicklung, in der, in der ich Ziele setze. Mein zweiter Bereich ist dann immer Business. Das kann bei dir beispielsweise dann aber auch Job sein oder Karriere, was auch immer. Oder vielleicht auch einfach nur wirtschaftliche Ziele, kann man auch nennen. Der dritte Bereich ist bei mir der Bereich Luxus und Freizeit. Die zwei Bereiche verknüpfe ich immer sehr gerne miteinander. Und der letzte Bereich ist bei mir Beziehungen, das heißt familiäre Beziehungen, partnerschaftliche Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen und so weiter. Und was hier auch gerne mit reingenommen wird als ein Bereich, also entweder ersetzen durch Beziehungen, was ich dir nicht empfehlen würde, weil das ein sehr wichtiger Bereich ist. Aber wenn du sagst, Luxus und Freizeit ist mir nicht so wichtig, kannst du zum Beispiel auch einen Bereich mit reinnehmen wie sozial förderliche Ziele. Das mache ich bei mir so, dass ich die sozial förderlichen Ziele in die Persönlichkeitsentwicklung mit reinpacke weil das für mich einfach irgendwie zusammengehört. Soziales Gutes tun ist einfach gut für die Persönlichkeit. Deswegen habe ich das da integriert. Also das waren die Bereiche und dann geht es folgendermaßen weiter. Jetzt wird es nämlich zunehmend spannend, weil jetzt ist es so, du solltest dir nach und nach jeden Bereich hernehmen und dann passiert was richtig Schönes, das ist eine sehr angenehme Aufgabe. Und zwar darfst du einfach mal anfangen zu träumen. Das heißt, nimm dir je Bereich so ungefähr drei bis fünf Minuten Zeit und schreib einfach alles rein, was du dir erträumst, was du dir erwünscht für die nächsten meinetwegen 20 Jahre, 10 Jahre, soweit auch immer du schauen magst. Schreib alles rein, wovon du träumst. Also zum Beispiel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ähm, neue Sprachen lernen, irgendwelche Seminare besuchen für die Persönlichkeitsentwicklung, dann vielleicht irgendwie ein Instrument lernen und so weiter und so fort. Im Bereich Business kannst du gerne irgendwelche Umsatzzahlen reinschreiben oder Bereich Job, welche Position du erreichen willst, wie viele Mitarbeiter du haben willst, was für ein Büro du haben willst und so weiter und so fort. Im Bereich Luxus und Freizeit kannst du Autos, Uhren, Haut, äh, Haut, wollte ich schon sagen, nicht Hauttaschen, wobei es auch passen würde, was ich eigentlich sagen wollte, sind Handtaschen, um auch den femininen Bereich ein bisschen mit reinzubringen oder irgendwelche Reisen, was auch immer ein Pilotenschein, träum hier einfach los. Dann genauso für den letzten Bereich Beziehungen kannst du reinschreiben, dass du vielleicht in eine Beziehung kommen möchtest oder dass du deine Beziehung vertiefen möchtest oder dass du die Beziehung zu deinen Eltern aufbessern möchtest, wie auch immer. Du hast hier wirklich die Möglichkeit einmal zu träumen und das ist praktisch wie einmal Kind sein im Süßigkeitenladen. Du darfst hier praktisch alles reinpacken, was du willst, das ist eine wahnsinnig schöne Aufgabe und versuche hier auch wirklich wie so ein kleines Kind zu sein. Weil wenn du einem Kind eine Wunschliste hinlegst, zu Weihnachten zum Beispiel, habe ich jetzt auch wieder erlebt, was passiert dann? Die Kinder, die schreiben dir da alles Mögliche auf. Also da, da geht es so weit, dass die dann hinschreiben, dass sie einen Pool im Garten haben möchten. Und wir äh, Erwachsenen, wir sind dann meistens so rational und denken uns, ja, super, du willst gerne einen Pool haben. Du meinst wahrscheinlich so ein aufblasbares äh, Planschbecken, weil einen richtigen Pool wirst du niemals haben. Aber das ist genau das, was wir uns hier von den Kindern abschauen müssen. Und einfach alles reinschreiben, was wir uns erträumen, was wir uns vorstellen können. Und Da kann es auch ein Pool sein, meinetwegen. Schreib da rein, was du willst. Es geht dann nämlich nachher darum, dass wir es nochmal aufbereiten. Der nächste Schritt, der Schritt Nummer 4, ist dann, nachdem du alle Bereiche für dich aufgefüllt hast, dass du dem Ganzen eine Priorität gibst. Das heißt, du schaust dir an und das sind ja Ziele, die du da reinschreibst und definierst für dich, was willst du Daraus im nächsten Jahr erreichen, also in den nächsten zwölf Monaten. Dann kannst du dazu schreiben, was du in drei Jahren erreichen willst, was du in fünf Jahren erreichen willst. Wenn du sogar noch ein Stück weiter gehen willst, kannst du zehn Jahre mit reinschreiben oder vielleicht sogar auch 20 und ich werde dir ganz am Ende noch ein paar Tipps geben, aber ein Tipp schon mal hier vorab. Ich mache es für mich so, dass ich 20 Jahresziele nur ganz grob visionär aufschreibe und da auch keine materiellen Dinge oder keine konkreten Ziele reinschreibe, sondern eher definiere, wie ich mir da dann meine Zukunft vorstelle. Also für mich die, oder für dich die Empfehlung aus meiner Sicht so rum ist, die nächsten zwölf Monate, also ein Einjahresziel, drei Jahre, fünf Jahre und sogar auch zehn aber viel weiter würde ich gar nicht gehen. Wenn du das möchtest, mach das sehr gerne. Das ist gar kein Thema. Und dann hast du also deine Bereiche definiert und hast die dann auch priorisiert mit der Zeit. Und dann würde ich dir empfehlen, das einmal durchzusortieren, sodass deine kurzfristigeren Ziele oben sind und deine langfristigeren Ziele unten sind. Oder gerade umgekehrt. Das ist eigentlich egal. Nur Hauptsache, dass du da eine Priorisierung schaffst. Und dann machst du folgendes im fünften Schritt. Je Kategorie, also Persönlichkeitsentwicklung, Business, Luxus und Freizeit und Beziehungen, schreibst du einmal das für dich allerwichtigste Einjahresziel raus oder markierst es oder was auch immer. Also du musst dir vorstellen, für diese Einjahresziele in den unterschiedlichen Bereichen würdest du alles tun, damit du das erreichst, weil es für dich einfach extrem wichtig ist. Mach das dann also bitte, nimm da jeweils dieses Einjahresziel je Kategorie raus und bewusst, dass es wirklich ein besonderes Ziel ist für dich. Weil jetzt kommt der Schritt Nummer 6 und deswegen ist auch das Einjahresziel das Wichtigste. Das ist nämlich das, was du als Allernächstes definitiv umsetzen musst, deswegen hier auch der Fokus drauf. Aber der letzte Schritt und der sechste Schritt somit, ist wirklich insgesamt der allerwichtigste und der liegt mir absolut am Herzen. Das habe ich auch ein paar Jahre lang falsch gemacht und deswegen möchte ich das hier auch an dich raustragen, warum dieser Schritt so extrem wichtig ist. Und zwar heißt er folgendermaßen oder funktioniert der folgendermaßen, geh für jedes Ziel, ganz besonders für die Einjahresziele, die du unbedingt umsetzen willst, in dich und frag dich ganz konkret und überleg ganz genau, warum du dieses Ziel erreichen willst. Das heißt, geh da wirklich intensiv in dich und frag dich, warum ist mir dieses Ziel so extrem wichtig. Investiere hier gerne auch etwas Zeit und lass dir da auch Zeit, weil das wirklich elementar ist. Du weißt es vielleicht, wenn dein Warum stark genug ist, kommt dein Wie schon von fast ganz alleine Deswegen ist es wirklich wichtig, ein starkes Warum zu haben. Gleichermaßen kannst du dich fragen zu diesem Zeitpunkt, zu welcher Person will ich denn werden durch dieses Ziel? Das heißt, wenn du viele materielle Ziele da drin hast und auch viele monetäre Ziele haben, die kein starkes Warum haben, dann kannst du dich zusätzlich fragen, zu welcher Person will ich denn mit diesem Ziel dann werden? Bin ich einfach nur jemand, der dann sehr wohlhabend ist mit vielen materiellen Dingen? Oder äh, klar, du kannst ja auch monetäre Ziele setzen und sagen, ich brauche einfach sehr viel Geld, weil ich viele großen Probleme in der Zukunft lösen will. Dann ist das was völlig anderes. Aber stell dir diese Frage, zu welcher Person will ich werden, in Kombination mit deinem Warum. Das ist wahnsinnig wichtig. Ergänz hier zum sechsten Schritt auch sehr gerne noch, welche Vorteile bringt es persönlich für dich mit, wenn du dieses Ziel erreichst? Das ist wichtig, weil wenn es für dich keinen großen Vorteil bringt, also für deine Persönlichkeit, dann musst du dich fragen, ob das Ziel auch wirklich so wichtig ist. Also es sollte schon irgendwie deine Persönlichkeit weiterbringen. Dann der letzte Punkt im sechsten Schritt ist dann noch, frag dich, was dir denn entgeht, wenn du dieses Ziel nicht erreichst. Weil du wirst dann feststellen, wenn du dieses Ziel nicht erreichst und dir dabei eigentlich auch nichts entgeht in diesem Sinne, es ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Das heißt, stell dir diese Fragen, die sind extrem wichtig. Ich wiederhole sie noch mal kurz. Einmal die Frage nach dem Warum, dann zu welcher Person du dadurch wirst, dann welche Vorteile es für deine Persönlichkeit mit sich bringt und was dir entgeht, also auch in Bezug auf die Persönlichkeit, wenn du dieses Ziel nicht erreichst. Und wie schon gesagt, das Warum ist hier der springende Punkt an der ganzen Geschichte, weil du wirst es früher oder später merken, wenn du Ziele reinpackst, die dein Warum nicht nähren, dann wirst du merken, dass du sie entweder nicht erreichst oder einfach nicht glücklich und zufrieden damit bist. Das ist der wichtigste Punkt. Den Punkt habe ich selbst erlebt, gerade dieses Jahr weil ich genau da viele Punkte drin hatte, die einfach nicht meinem Warum und nicht meinen Werten entsprochen haben und ich da einfach eher wahllos drauf zugegangen bin und jetzt aber zunehmend merke, dass es für mich viel besser und besser wird, wenn ich meine Ziele anders, also so wie ich sie jetzt hier erklärt habe, definiere. Und dann bist du soweit eigentlich auch schon durch mit der Zielsetzung. Und das ist so im Großen und Ganzen der erste große Part weil jetzt kommt noch mal ein zweiter Part. Den kannst du dann auch ein paar Tage später bearbeiten, vielleicht im Idealfall sogar direkt am nächsten Tag oder noch am gleichen Tag, wie du willst, aber mach da nicht so viel auf einmal, denn der zweite Part neben dieser Zielsetzung ist dann dein Actionplan. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass auf die Zielsetzung wirklich schnellstmöglich die Entwicklung von einem Action Plan oder Aktionsplan, wie auch immer du es nennen willst, folgt und dieser Plan sollte wirklich wirkungsvoll und konsequent umgesetzt werden, weil du nur so der Verwirklichung deines Zieles näher kommst. Das heißt, nur rein Ziele setzen ohne einen Plan im Anschluss, wie du das machst, bringt dir einfach nichts. Und dabei ist es wichtig, wenn du zum Beispiel irgendwelche Ziele hast, zum Beispiel eine schöne Wohnung. Wie kannst du da ins Handeln kommen? Mach doch folgendes, geh in dieses Wohngebiet rein, das du dir erträumst. Schau dir da Wohnungen an, kontaktiere vielleicht Makler und besichtige diese Wohnungen, also auch von innen. Informier dich, was, was diese Wohnung kostet, inklusive Nebenkosten und so weiter, wie viel Geld du denn dafür überhaupt brauchst oder wenn es irgendwie ein Schmuck ist, eine Uhr oder irgendwas, dann geh doch mal zum Juwelier und lass dich beraten, lass dir das mal in die Hände geben und schau einfach, was das mit dir macht, wenn du eine große Reise dir zum Beispiel als Zielsetzung eingeplant hast, eine Weltreise zum Beispiel, dann geh doch einfach mal ins Reisebüro, lass dich beraten, lass einfach deine Emotionen wecken, ja, das ist sehr wichtig. Wir müssen also direkt ins Handeln schauen oder du musst ins Handeln kommen und schauen, dass deine Emotionen geweckt werden, dass du die Emotionen auch immer weiterentwickelst, also da regelmäßig dran bleibst und auch einfach schaust, dass du Daten sammelst. Das ist sehr wichtig. Also gerade bei größeren Investitionen ist es wichtig, dann schon mal die Daten zu sammeln. Damit beschäftigt man sich und man kriegt wahrscheinlich auch immer mehr raus, ob das was für einen ist. Und wenn man dann die Daten beisammen hat, dann ähm, ja, weiß man einfach, wo man steht, ob man das wirklich will und was man tatsächlich dafür braucht. Ja? Weil nur zu sagen, boah, ich möchte jetzt einen teuren Sportwagen fahren, ist noch lange nichts gemacht, da musst du dich wirklich mit auseinandersetzen. Was kostet das? Was kostet mich das? Im Unterhalt und so weiter und so fort. Also es waren jetzt eher so materielle Dinge, aber damit lässt sich es einfach gut ähm, erklären. Und dann möchte ich im Prinzip auch schon so ein Stück weit in die Richtung gehen, was mit Enttäuschung zu tun hat und aber auch was damit äh, zu tun hat, was denn passiert, wenn wir Ziele nicht erreichen. Also die meisten Menschen denke, ich fange erst gar nicht an, sich Ziele zu setzen, weil sie große Angst vor der Enttäuschung haben. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, ich setze mir Ziele, wie zum Beispiel viele, die die Ziele falsch setzen und das praktisch als Vorsätze fürs neue Jahr sehen und sich sagen, ich möchte abnehmen, ich gehe ins Fitnessstudio und dann klappt das die ersten ein, zwei, drei Monate und erfahrungsgemäß ist es so, dass die Fitnessstudios da überrannt sind. Das zeigt einfach, dass die Menschen wirklich so denken. Nach den ersten drei Monaten flacht das ab und deswegen denke ich auch einfach, Menschen haben große Angst vor Enttäuschung. Ich kann dir sagen, du brauchst keine Angst haben vor irgendwelchen Enttäuschungen. Wenn du das so machst und meine Tipps dann am Ende noch berücksichtigst, dann kann da eigentlich nicht viel schief gehen, sondern du kannst dir im Prinzip einfach nur eine Richtung aussuchen, in die du gehst und wenn du diesen Weg beibehältst und immer wieder anpasst, dann bist du da absolut richtig und brauchst auch keine Angst haben vor irgendeiner Enttäuschung. Aber viel wichtiger, was passiert denn, wenn Ziele nicht erreicht werden? Aus meiner Erfahrung raus ist es so, alle Ziele müssen wir nicht erreichen. Es reicht im Großen und Ganzen, wenn wir, ich würde persönlich für mich sagen, so 70 bis 80 Prozent erreichen. Ich habe schon Jahre gehabt, da habe ich auch weniger erreicht, aber im Kern weiß ich für mich, dass ich in die richtige Richtung gegangen bin und meistens die Ziele auch nur unterschritten habe. Darauf komme ich dann später noch zu sprechen. Und was ich diese, diese letzten Monate für mich gemerkt habe und erkannt habe, das hat mir auch nochmal der Tony Robbins in seinem Buch bestätigt, das habe ich extra nochmal rausgeholt und mir da angeschaut, wie er mit Zielsetzung umgeht, ist folgendes, das war eine Überschrift aus einem Kapitel und die hat mir wirklich die Augen geöffnet, weil er sagt da in diesem Buch, das Nicht-Erreichen eines Ziels kann zur Folge haben dass sie ihren Werten äh, nee sorry dass sie ihren wahren Zielen näher kommen. Genau so war die Überschrift, also das nicht erreichen eines Ziels kann zur Folge haben, dass sie ihren wahren Zielen näher kommen. Und das ist auch wirklich so gewesen. Umso weniger Ziele du erreichst, desto mehr setzt du dich damit auseinander und reflektierst, warum habe ich die denn nicht erreicht. Also das ist das Wichtige, das jedes Jahr zu reflektieren und sich zu fragen, warum erreiche ich die Ziele nicht, Verstimmt da nicht. Und dann ist es genau so, wie es Tony Robbins hier sagt. Also das Nicht-Erreichen der Ziele kann zur Folge haben, dass du deinen wahren Zielen näher kommst. Und das ist bei mir 100% so. Und ich glaube, bei ganz, ganz vielen anderen Menschen auch, bei dir bestimmt auch irgendwann. Man muss eben einfach nur anfangen und weitermachen und so kommt man seinen wahren Zielen, denke ich immer näher und näher. Das heißt, du brauchst keine Angst haben, deine Ziele nicht zu erreichen. Ganz im Gegenteil, du kannst dich eigentlich so, denke ich mittlerweile, dich darauf freuen, Ziele nicht zu erreichen, weil du dann ganz genau weißt, du kommst deinen wahren Zielen näher. Also ist wirklich ähm, magisch, diese Überschrift, kann man fast schon sagen. Und dann möchte ich dir noch eine kleine Passage aus dem Buch zusätzlich vorlesen, weil die mich gleichermaßen gepackt hat. Und ich kann dir hier kurz noch die Info geben, dass die Podcast-Folge, für die ich vorbereitungstechnisch wahrscheinlich bisher am meisten Zeit und Arbeit reingesteckt habe, weil ich mir wirklich unterschiedliche Bücher angeschaut habe nochmal, die ich schon gelesen habe, mir unterschiedliche Videos angeschaut habe, mit Menschen auch nochmal gesprochen habe und was so praktisch hier das Destillat daraus ist, ja. das heißt also, hier ist viel Arbeit reingeflossen. Und das zeigt noch mal viel mehr, wie wichtig mir dieser Abschnitt ist, weil ich habe viele Informationen zusammengetragen, aber die besten gab es wirklich bei Tony Robbins im Buch. Ja? Und deswegen möchte ich hier noch mal kurz auf diese eine Passage eingehen, die er da ähm, im Buch drin hat. Und zwar lautet die folgendermaßen, Ziele bieten uns eine hervorragende Orientierungshilfe und die Möglichkeit, unsere Aufmerksamkeit zu bündeln, also Thema Fokus. Weiterhin sagt er dann, wir sollten jedoch ständig danach streben, jeden Tag voll auszukosten und jedem Augenblick uneingeschränkt die Freude abzugewinnen, die er uns bietet. Statt Erfolg oder Versagen an Ihrer Fähigkeit zu messen, ein individuelles, spezifisches Ziel zu erreichen, sollten Sie sich eines immer wieder vor Augen halten. Doppelpunkt. Die Richtung, in die wir uns bewegen, ist wichtiger als einzelne Ergebnisse. Wenn wir uns weiterhin auf dem richtigen Kurs befinden, können wir nicht nur die angestrebten Ziele verwirklichen, sondern um einiges mehr. Und das ist im Zusammenhang mit der Überschrift, die ich von Tony Robbins vorgelesen habe, Einfach der absolute Wahnsinn. Also vielleicht merkst du es, ich feiere es wirklich richtig, richtig hart. Und dann möchte ich so langsam zum Ende dieser Podcast-Folge kommen und dir hier abschließend nochmal ein paar Tipps geben, wie du hier mit dieser Zielsetzungsgeschichte sauber durchkommst und es einfacher wird für dich. Da ist mein Tipp Nummer eins. Du musst deine Ziele umsetzen unbedingt schriftlich festhalten. Das ist der wichtigste Tipp, den ich dir hier geben kann. Mach das nicht einfach nur als eine Denkaufgabe. Es wird dir nämlich nichts bringen. Wenn du denkst, das einfach nur im Kopf machen zu können, dann sage ich dir ganz ehrlich, lass es bleiben. Aber dann darfst du auch keine hohe, hohen Erwartungen für deine Zukunft haben. Lass es dann einfach bleiben. Ist okay, bin ich völlig d'accord damit. Aber wie gesagt, wenn du es richtig machen willst, dann musst du es unbedingt schriftlich festhalten. Warum, sage ich gleich noch. Punkt Nummer zwei: nimm dir wirklich genug Zeit dafür. Ich habe es schon mal kurz angedeutet, plan dir nicht einfach nur kurz eine Stunde ein und sag, oh, das mache ich dann mal kurz, sondern nimm dir wirklich Zeit, um da auch in dich zu gehen und da deine Ruhe zu haben. Schau, dass du vielleicht einen Raum für dich hast, wo dich niemand stört, niemand unterbricht. Mach dir gemütlich und wie gesagt, nimm dir da wirklich die entsprechende Zeit dafür. Es geht um deine Zukunft. Dann der dritte Tipp, Mach nicht zu viel auf einmal. Das ist nämlich das, was ich immer sehr gerne mache, wegen meinem äh, leichten, perfektionistischen Touch. Ich versuche immer möglichst viel reinzupacken und vieles anzupassen, aber erwiesenermaßen ist meistens weniger mehr. Das heißt, versuch da ein bisschen das Ganze schlank zu halten. Du hast ja mit den einzelnen Schritten zur Zielsetzung auch die Möglichkeit, viel wieder auszusortieren, was für dich nicht passt. Das heißt, schau, dass du am Ende ein recht kompaktes Ergebnis hast, wo einfach alles drin ist, das für dich wichtig ist. Dann der vierte Punkt, der ist gleichermaßen sehr wichtig, und zwar setze dir große Ziele. Und das ist deswegen wichtig, weil es für dich die Angst mindert, mit diesen großen Zahlen zu arbeiten aber bleib trotzdem ein Stück weit realistisch. Das haben wir in den ersten Schritten auch mit drin. Aber wenn du jetzt ein langfristiges Ziel setzt ähm, für deine Zukunft, dann kannst du da auch zum Beispiel was Großes hinschreiben. Wir haben bei uns in der deutschen Sprache ein ähm, kleines Problem oder eine kleine Herausforderung, weil wir haben für... Ziele oder für das Ziel nur ein Wort. In der englischen Sprache sieht das völlig anders aus. Da gibt es, glaube ich, sechs, sieben oder sogar acht Bezeichnungen für Ziele. Und da ist zum Beispiel das Goal, ein übergeordnetes Ziel. Und da kannst du zum Beispiel auch hinschreiben, wenn du wenn du das willst, dass du Milliardär wirst, dass du eine eigene Insel hast irgendwann oder dass du einen äh, milliardenschweren äh, Betrieb oder ein Unternehmen hast, was auch immer. Das kannst du gerne bei den Goals machen. Dann, wie gesagt, mindest du die Angst, ähm, davor mit großen Zahlen umzugehen. Da gibt es dann aber noch eine weitere Zielart, das sind dann zum Beispiel die Targets. Das ist dann äh, ein Ziel, das du als Meilenstein sehen kannst und das dann wirklich eher Zahlen, Daten und Fakten getrieben ist, wo du dann klar abhaken kannst. Das heißt, da würde ich schauen, dass es wirklich realistisch ist im Bereich der Targets, ja, weil das musst du erreichen, das musst du abhaken können. Wenn du aber auch Ziele im Sinne des Goals setzt, da kannst du auch wirklich ein bisschen spinnen und auch gerne größere Dinge mit reinbringen, weil das beflügelt, irgendwo ja, mit diesen großen Zahlen umzugehen und sich da schon mal langsam dran zu gewöhnen. Dann der nächste Tipp ist, wenn du das magst, dann such dir sehr gerne einen Accountability-Partner. Was ist das? Ein Accountability-Partner ist praktisch eine Person, mit der du regelmäßig deine Ziele durchgehst und absprichst. Das werde ich dieses Jahr vielleicht sogar auch versuchen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, dass ich mir einen guten Freund raussuche und mit dem praktisch die Zielsetzung regelmäßig abstimmen und wir uns einfach unterhalten, wo komme ich voran, wo habe ich Probleme, was muss ich vielleicht anpassen. Das ist dahingehend sehr wichtig, weil dann weißt du ganz genau, für das nächste Gespräch musst du irgendwie was sagen, musst du äh, abliefern, äh, was du umgesetzt hast. Und wenn da eben nichts kommt, ja, dann hast du auch nicht wirklich was für deine, äh, für deine Ziele gemacht. Und das ist ja, wie wir gelernt haben, extrem wichtig, also diese Umsetzung. Deswegen, das kannst du gerne mal probieren. Du kannst auch einfach nur ein allgemeines Commitment schaffen. Das heißt, Menschen, die ein Verständnis dafür haben, für das, was du tust, also vielleicht deine Eltern, deine Geschwister oder gute Freunde, den kannst du einfach mal erzählen, was du so vorhast und die darum bitten, dass sie ab und zu mal nachfragen, wie es denn damit läuft. Ja? Also zumindest mit den Jahreszielen. Da würde ich keine riesengroßen Ziele reinpacken, aber so Jahresziele sind da mit Sicherheit ganz praktisch. Kannst du gerne mal ausprobieren. Und ein weiterer wichtiger Tipp, das ist eigentlich schon äh, fast äh, ja, ein Must-Do und weniger ein Tipp ist, dass du dir wirklich jeden Tag deine Ziele anschaust und damit arbeitest. Das heißt, es ist sehr wichtig, da täglich die Konfrontation zu haben, weil du so dann praktisch in den Modus kommst und dich frägst oder dein Unterbewusstsein sich frägt. Was habe ich denn dafür gemacht? Also wenn ich mir das jedes, jeden Tag anschaue, dann ist irgendwann mal die Frage, und was habe ich jetzt tatsächlich dafür gemacht? Habe ich überhaupt was gemacht oder habe ich nur oberflächlich was gemacht? Wie sieht es denn da aus? Und deswegen kannst du da gerne irgendwie anfangen, das Ganze als Bildschirmhintergrund drauf zu machen, wenn du viel am Rechner arbeitest oder dir irgendwo einen schönen Bilderrahmen holst und an Arbeitsplatz oder an deinen Schlafplatz hinhängst, egal wo, direkt auf deinen Schreibtisch oder in deinen Notizblock irgendwo rein wo du täglich die Möglichkeit hast kurz drauf zu schauen gut ist auch einfach eine Pinnwand aber die ist meistens ein bisschen abgelegen und die hat man nicht direkt im Visier deswegen empfehle ich dir irgendwas wo du wirklich fast täglich reinschaust und da praktisch schon gar nicht mehr dran vorbeikommst und was ich früher gemacht habe, aktuell mache ich das nicht mehr, ich kann es aber nach wie vor empfehlen, weil ich auch wieder damit anfangen möchte im Rahmen vom Journal jeden Tag deine Top 3 oder Top 5 Ziele, wie auch immer, einmal aufschreiben und dann komplett nochmal nachfahren. Das heißt, diese Ziele einmal runterschreiben im Rahmen von dem Journal, dann nochmal nachfahren, hat den riesengroßen Vorteil, dass sich es einfach im Hirn reinbrennt, kann man fast schon sagen, weil wir unsere Gehirnhälften miteinander verbinden. Also einmal das Haptische und einmal das Kreative. Und so ist es bei uns dann einfach viel, viel tiefer manifestiert. Und niedergeschrieben sozusagen und hat eine größere Wirkung. Deswegen, das kann ich dir auch empfehlen, wenn du das mal probieren möchtest. Ein weiterer Tipp oder eine Möglichkeit ist ein Vision Board, wobei ich sage, ich bin mittlerweile kein Freund mehr von Vision Board. Ich bin eher ein Freund von Magic Board, sondern nicht das, das, weil ein Vision Board ist praktisch einfach nur eine Tafel oder ein Bild, wo du weitere Bilder aus deinen Zielen ähm, drauf klebst oder tackerst oder was auch immer. Und für mich hat das dann aber eine sehr geringe Wirkung. Ich habe für mich definiert, ich möchte ein Magic Board haben. Und was ist der Unterschied? Ist folgende, ich stelle mich da so oft es geht davor, schaue mir die Bilder an und versuche da wirklich starke Emotionen für zu entwickeln. Das heißt nicht einfach nur beiläufig anschauen oder dran vorbeilaufen, sondern wirklich ganz bewusst sich Zeit nehmen, das Magic Board anschauen und mit Emotionen arbeiten, weil diese Emotionen sind praktisch dein Turbo Booster, wenn es um die Umsetzung geht. Und ich mache das dann so, wenn ich irgendwas erreicht habe, dann überklebe ich das ganze Bild. Und so ist es praktisch ähm, ja, ein Tool, das du für die Ewigkeit nutzen kannst. Also wenn du das probieren magst, sehr gerne. Finde findest auch im Netz einen Haufen kreative Ansätze, wie du so ein Vision Board oder ein Magic Board erstellen kannst. Und dann sind wir im Großen und Ganzen auch schon am Ende angekommen. Ich werde nochmal eine separate Folge dazu machen, wie denn das Ganze mit dem Visualisieren und Manifestieren von Zielen funktioniert. Das aber wie gesagt in einer separaten Folge, weil sonst sprengt es hier den Rahmen komplett ich wünsche dir an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß beim Aufschreiben deiner Ziele, bei der Erarbeitung. Vor allem wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Erreichen deiner Ziele und auch ganz, ganz viel Erfolg dabei. Ich wünsche dir alles Gute, hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann, dein Pavel.